0: Alimento Diário Série Deus Nos Chama para o Seu Reino e Glória Título do Volume 3 A Vacina Divina contra o Vírus da Iniquidade Título da Semana 1 Dignos do Chamamento de Deus Palestrante Roberto Costa Amém? A graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é a graça... E a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação, irmãos. É dessa forma que devemos devemos saudar uns aos outros, porque nós temos essa graça dada pelo Pai. Olha só: a graça e a paz do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Aqui, como nós tivemos a reforma, nós estamos ainda na semana 1, vamos iniciar a semana 1, esse segundo volume do Alimento Diário, Deus nos chama para o seu reino e glória, cujo título é a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Muito forte, né? Nós acompanhamos bastante as conferências com os irmãos, nossos apóstolos então nós vamos desfrutar do que ganhamos desse desse título dignos do chamamento de Deus leiam aqui todos dignos do chamamento de Deus é dignos do chamamento de Deus nós estamos inseridos nesse privilégio amém essa é alegria irmãos É a alegria da salvação. O Senhor nos deu esse privilégio de sermos chamados para o seu reino e glória. Não importa, não importa. Não importa a circunstância. Não importa nada que estejamos passando, o que o mundo está passando. Sabe o que importa? Que Deus te chamou para o seu reino e glória. Irmãos, isso é que importa. Hoje, sábado, dias tenebrosos de pandemia. Está chovendo, não choveu o dia todo, eu chover agora à noite. Mas percebam, irmãos, quantas vidas, quantas vidas estão aí buscando um sentido para viver. Tentando preencher algo que só Deus pode preencher em nós. Quantas vidas estão perdidas? Posso até dizer que vida até de membros da minha família mesmo, que não, não tem no Senhor, que na verdade não querem ter, porque nós vamos ver que já sabemos que Deus considera todo homem, considera o homem indesculpável diante dele. Amém? Então vamos começar aqui lendo agora nós entramos na segunda carta aos Tessalonicenses essa série agora ela vai falar muito da segunda epístola de, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses amém? É, é importante porque semanas passadas, né? nós vimos a primeira carta e das três epístolas que o apóstolo escreveu essas duas são as primeiras dele é muito interessante, irmãos. amém? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Vamos ler todos? Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A fim de que a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo, vamos ler antes, antes. Aqui no versículo 11, ele fala assim: Por isso também nós também não cessamos de orar por vós. Os três apóstolos, eles estavam orando sempre. Estavam no início da né, da carreira cristã, ali na questão da igreja. Então, eles não cessavam de orar por vós, pela igreja. Para que o nosso Deus vos torne digno da vocação. Vocação, no original, quer dizer chamamento. Digno do seu chamamento. Isso é interessante saber. O apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre gostou de orar pelas igrejas. Eu lembro que ele lá em primeira em Efésios, capítulo 1, do versículo 17, ele também ora pela igreja. Ele faz duas orações lá. É a primeira no capítulo 1, do versículo 17, que ele ele ora aos irmãos, porque eles tinham um amor por todos os irmãos, ele tinha um amor, eles tinham um amor entre eles no Senhor Jesus. E por isso ele fazia menção deles nas nas orações dele, nas suas orações, para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo vos desse sabedoria e conhecimento no pleno conhecimento dele, do próprio Senhor. Então, por isso que devemos orar uns pelos outros, por isso que a nossa saudação deve ser sempre essa, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nesse mesmo capítulo, versículo 1 e 2, Paulo, está escrito assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses em Deus. Deus quem? Nosso Pai. E no Senhor Jesus Cristo. Aí vem, versículo 2. Graça e paz a vós outros. De quem? Da parte de quem? Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Essa deve ser a nossa saudação. Porque isso dá mais encorajamento para poder prosseguirmos né, nessa caminhada. E ele inicia, a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo inicia essa Segunda epístola da mesma maneira com a mesma saudação que ele iniciou a primeira epístola, irmãos. Isso demonstra o quê? O grau de unidade e unanimidade que eles tinham no espírito. Então, a igreja ela anda junto. Os apóstolos, os irmãos, eles andam juntos. Unânimes. Em unidade. Devido a essa circunstância, exatamente por esse testemunho, é que a igreja dos tessalonicenses crescia em vida. E olha que é o princípio. Porque, irmãos, só uma regeneração genuína dos membros da igreja de Tessalônica poderia sustentar, assim, da base de sustentação da perseverança, da esperança e da fé que eles tinham do Senhor Jesus, da volta do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que depois que os apóstolos saíram de Tessalônica, o que aconteceu? né, Após a partida deles, a gente viu que esses irmãos foram o quê? Perseguidos, muitos deles foram mortos e detalhe, as atribulações não cessaram. Percebam, irmãos. Morte, perseguições. As atribulações que nós temos nesse tempo presente, ela nunca jamais deve ser comparada com as atribulações que eles tiveram lá para deixar de exemplo para nós, nunca. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, né? 18. Que as atribulações desse tempo presente nunca deve ser comparado Com a glória que foi revelada neles, naqueles tempos. Porque eles eram fracos, irmãos. Eles eram pessoas frágeis, igual nós somos. Eles eram humanos. Eles eram mortais. Mas, no entanto, eles estavam em quê? Eles estavam conectados, na linguagem né, do irmão Ezra, conectados. Em quem? Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, esse ou essa é a virtude maior, é o segredo maior da vitória deles. A base de sustentação deles. E então, as forças deles eram renovadas através de quê? Nós cantamos o hino aqui, né, chamados para ser vencedores, que fala da palavra profética. A palavra, irmãos, a palavra que sustentava eles. Palavra profética. A palavra está à vida. A palavra de Deus dá vida. Ela nos revigora. Por isso eles se tornaram dignos de ser chamados por Deus. Amém? Graças a Deus. E eles, quando eles escreveram então, essa segunda epístola, na verdade, eles deixaram uma base boa para poder eles teriam a oportunidade de escrever a segunda epístola. Foi o que eles deixaram na primeira epístola, quando eles passaram lá em Tessalonicense e fundaram a igreja. Pouco tempo, mas foi o suficiente para formar uma base. A base da vida normal da igreja. Irmãos, isso aí tem que andar conosco todo o tempo, tem que fazer parte da nossa essência de vida. Tem que fazer parte do nosso ser, a base de sustentação da vida da igreja. E agora mais do que nunca precisamos dessa base. Que é o quê? A fé, a esperança e o amor. Aleluia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele volta, ele fala novamente. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Olha aí, de novo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos... Aonde? Em nossas orações e sem cessar. (risos) Recordando-nos diante de quem? Do nosso Deus e Pai. De que? Da operosidade da vossa fé, da abnegação, do vosso amor e da firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, irmãos. Amém? A obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança presente na sustentação da igreja. Nós precisamos disso, irmãos. Olha, atualmente a igreja está passando por uma fase que eu ganhei muito essa semana. E os irmãos vão ver, talvez tenha até a mesma visão que eu. A igreja no mundo, ela está de uma forma. E o Senhor está nos conduzindo para olhar para a igreja, o corpo dEle. E ele está nos perguntando o que que tu está vendo, o que vês. E ele faz outras perguntas para nós. Agora, não sei se sabemos responder, mas nós vamos ver aqui, irmãos. Amém? Eu estou preparando os irmãos. Então, tudo na vida do cristão Tem, tem uma palavra que é o combustível. Na verdade, desde quando Deus criou o homem, essa palavra nos sustenta. É uma palavra que tem duas letras, mas ela é, é a nossa essência. Que palavra é? Fé. Fé. Irmãos, é fé, porque sem fé, nós sabemos que é impossível agradarmos. Se a gente não vai agradar a Deus, a gente vai agradar a quem? Não é verdade? Então, nós temos que saber que fé... É a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Irmão, fé é a certeza de uma coisa que você espera. Você, tá esperando. você tem que ter fé naquilo que você está esperando. Não é verdade? E a certeza é a convicção de algum fato que se não veem. Sabe por quê, irmãos? Porque pela fé os antigos obtiveram Bom testemunho, Isso está lá em Hebreus 11, versículos 1, de 1 a 3. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Não é verdade? Pela fé, nós entendemos o quê? Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pelo quê, irmãos? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível se tornou, veio a existir, das coisas que não aparecem, não é isso que está escrito aí não, né? Mas está lá em Hebreus 11, versículo 1 a 3, depois irmãos, vejam. Então, de fato, a fé, ela é um fundamento, ela é o conteúdo da nossa origem. E a origem de nós, e a a, a nossa existência depende de ouvir, e ouvir pela pregação a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não vamos existir e nem resistir. Sem a palavra de Deus, sabe o que acontece com nossos ossos? Eles vão secar. Hã? Senhor Jesus. Então, irmãos, a fé na igreja dos Tessalonicenses, ela crescia tremendamente. Porque, irmãos? Eles... Ouviam a palavra ministrada pelos apóstolos. Agora, presta atenção aqui, irmãos. Nós escutamos muitas coisas, né? Todo dia, todo momento, a toda hora, nós estamos escutando muitas, principalmente nesses dias atuais. Mas, a gente escuta falar disso, daquilo, falar que o Anticristo já está presente no nosso meio. Me fizeram essa pergunta. Essa semana, acho que foi ontem, ontem, anteontem, sentado assim e perguntado, vem cá, Alberto, pode me dizer se o anticristo já está no nosso meio? Irmãos, presta atenção, aí está a sua identidade, eu falei para ele, está sim. Aí ele ficou assim, como assim? Eu falei, todos que são contra a palavra de Deus é anti-Deus, então é anticristo. Todos que criam leis para... Burlar ou para proibir que a palavra de Deus seja propagada é anticristo, é Deus. E todos aqueles que resistem ao falar, que não querem ouvir, dar atenção à palavra de Deus, são anticristo. É, não tem mais esse negócio de ficar aliviando não, irmãos. Nós temos que falar a verdade. E essa é a verdade. E a verdade, para você saber que é verdade, você tem que ver se ela doeu na pessoa que recebeu que é a verdade ela corta, então ela é espada, ela vai machucar. Ainda bem que essa pessoa sentiu mesmo. ó <risos> oh, Senhor Jesus. Mas o problema é, a palavra de Deus, aqui a Bíblia Sagrada, ela não fala em nenhum momento que a gente tem que escutar a palavra de Deus. Ela fala que a gente tem que o quê? Que ouvir. Porque escutar é fácil. Você está aqui e está escutando o quê? A chuva caindo, o carro passando, cachorro latindo, sei lá o quê. Mas ouvir é diferente, irmão. O que é ouvir a palavra de Deus? É você dar atenção à palavra de Deus genuinamente. Isso é ouvir a palavra de Deus. Escutar é muito fácil. Mas ouvir... Eu sei que Tiago lá, Tiago, escreveu capítulo 1. Ele diz assim, ó, sabeis estas coisas... Meus irmãos, é Tiago 1,19, todo homem, pois seja pronto, seja pronto para ouvir, e tardio para falar e se irá também. Todo homem seja pronto para ouvir. E a fé que é falada, essa fé que foi pregada, ela não é uma fé supersticiosa e muitos estão disseminando essa fé supersticiosa por aí os irmãos têm nos alertado no Alimento ar, têm nos alertado nas conferências então... que fé supersticiosa é essa? vocês querem um exemplo? o que, é que nós estamos passando no mundo inteiro o ano todo, pandemia, coronavírus está matando milhares de pessoas no mundo e no Brasil, em Samambaia mas eu sou crente eu creio no Senhor Jesus, amém então não vou usar máscara, não vou me prevenir, não vou usar água gel, não vou não quero nem saber. Isso daí é uma fé supersticiosa, ou não é? Você está tentando ao Senhor Deus. Por isso que devemos saber essas coisas. Aleluia, porque a palavra nos ensina, irmãos. Devemos saber dessas coisas, irmãos. Senhor Jesus, a nossa fé ela precisa ser genuína, porque essa é a nossa capacidade de crer, e o crer não vem sem o obedecer. Todo o crer tem que vir com o obedecer. Se obedecer, não há crer. É verdade. Desobediência, precisamos obedecer, senão não há crer. Agora esse processo se inicia através de quê? Da palavra de Deus, que ela entra dentro de cada um de nós. E ela causa essa transformação em nós. Isso nos traz de volta a Romanos 10, do 16 ao 18, quando... O apóstolo Paulo lhe fala assim: mas nem todos ouviram, obedeceram. Olha só, ele já começa: nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos obedeceram ao Evangelho, porque foi Isaías que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim, irmãos, a fé vem pelo ouvir ou pela pregação e a pregação pela Palavra de Deus. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, ah, preste atenção nisso aqui. Sim. Por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e a sua palavra. Até aonde? Até aos confins do mundo. Preste atenção nisso. Por toda a terra se fez ouvir, irmãos, a sua voz e as suas palavras. Por toda a terra. Então, será que a desculpa para o homem? Será, irmãos? Senhor Jesus, é por isso que eu quero levar os irmãos a entenderem o que estamos vivendo hoje. O que estamos vivendo hoje, irmãos, é exatamente o manifestar do reto juízo de Deus para a igreja. Aos irmãos, ah, para o mundo, sim, para o mundo também, mas para a igreja em primeiro lugar. E para o mundo. Esse é o reto juízo de Deus. Sabe, acho que em 1 Pedro ele fala que, Por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Agora, ele fala assim, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não creram no evangelho de Deus? Aí ele fala assim, é com dificuldade que o justo é salvo. É com dificuldade que o justo é salvo. Agora, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, coloca aí, 1 Pedro 4, 4, 17 e 19. Aí depois ele diz assim, por isso também, olha só, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Como? Como na prática do bem. Tem um vírgula, não tem? Como? Na prática do bem. Então, vamos ler todos, irmãos, isso aqui é interessante saber isso aqui. 1 Pedro 4, versículo 17 ao 19. Por ocasião de... Vamos ler todos. Por por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, irmãos? Onde vai comparecer o ímpio? Sim! Onde é que ele vai comparecer, o pecador? Senhor Jesus por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus façam o que? leem, façam o que? encomendem a sua alma ao fiel criador como? como? na prática do bem eu quero só que os irmãos entendam isso aí porque a gente vai chegar num um detalhe aqui então, para a igreja, o juízo de Deus ele serve para quê? para nos capacitar nos treinar para sermos dignos Desse chamamento de reinar com o Senhor. Agora, para o mundo, o que seria o um juiz de Deus para o mundo? Muitos já esqueceram disso, e o Senhor me tocou durante essas semanas, eu preciso falar para os irmãos, que, que eu ouvi coisas de crentes. Não falei nada, mas isso foi Deus que permitiu, que eu tenho que aprender a ouvir. Irmãos, tem irmãos que acham que o grande dia do Senhor é para a igreja. Tem irmãos que acham que o grande dia do Senhor é para eles, os crentes. E detalhe, tem muitos que ainda estão buscando esse grande dia do Senhor. Só que a Bíblia nos fala do grande dia do Senhor e do dia de Cristo. Com a letra bem grande, viu? Dia do Senhor, letra grande. Dia de Cristo, também grande. Agora a diferença que a gente tem que saber é o que é o dia do Senhor e o que é o dia de Cristo. Para quem é o dia do Senhor e para quem é o dia de Cristo? Esses dias, irmãos, estamos sendo chamados para o seu reino e glória. Precisamos discernir em que dia estamos. Ou que dia estamos esperando, né? O dia do Senhor significa, eu anotei aqui, dias de calamidade. Dias de juízo dia de vingança, dia de trevas, dia de assolação, esse é o grande dia do Senhor, então não é esse dia que a igreja está esperando não, pelo menos nós não estamos esperando esse grande dia, nós estamos esperando o grande dia de Cristo Jesus, que para nós todos nós que invocamos o nome do Senhor em toda a terra, esse dia de Cristo nos traz encorajamento, alegria, é como a noiva e o noivo quando estão aguardando pelo seu casamento, eu conversei com o Jonathan hoje, e aí eu perguntei, meu irmão, como é que está a ansiedade, o desejo, ele na proximidade do seu casamento ali, desse jeito, eu falei assim, Jonathan, deve ser a mesma coisa em Cristo e a igreja, sabe, e desejando que esse momento aconteça. Então, nós estamos esperando, é pelo dia de Cristo e não pelo dia do Senhor. Mas aqui, de maneira rápida, eu gostaria para dizer para os irmãos, mostrar o que seria o dia do Senhor. Para que ninguém mais entenda de maneira errada. E saiba em que dia nós estamos esperando. Por exemplo, Isaías capítulo 13. Agora eu gostaria que o irmão colocasse todos esses versículos. Isaías 13, 9. E aí eu vou ler rápido aqui, os irmãos vão acompanhando aí, anotando, porque senão não dá tempo. Isaías, Vamos começar por Isaías. Olha só o que é o dia do Senhor. E tem gente que está desejando esse dia. Ó oh, Senhor Jesus. Isaías 13, 9 diz. Eis quem vem. O quê? Qualita bem grande. O dia do Senhor. Que dia é esse, irmãos? Dia cruel. Dia com ira. E o quê? ardente furor para converter a terra em assolação e dela destruiu os... Olha, que dia do Senhor. Agora, mais para frente, Joel, aí para os profetas, Olha, e detalhe, que cada vez mais vai falando do grande dia do Senhor, vai se aproximando do Novo Testamento. São os profetas menores, né? profetas maiores e menores, e vai, vamos para Joel, capítulo 1, versículo 15 de Joel. Ah, que dia! Mas esse dia aqui, preste atenção. Ah, que dia! É um dia que ele suspira, porque ele está querendo ver a vingança do Senhor. Essa semana o irmão postou né, que o Senhor é o nosso vingador. É Ele que vingará por nós. Então, Joel 1,15. Ah, que dia! Porque o quê? O dia do Senhor está perto e vem como, novamente, a assolação do Todo-Poderoso. Mesmo Joel, capítulo 2... Versículos 1 e o versículo 2, só a primeira parte do versículo 2. E o versículo 1 diz o seguinte: Joel 2, versículo 1: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Agora ele diz assim: Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o que, irmãos? O dia do Senhor vem e já está próximo. Que dia é esse? Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens, e negridão. Essa versão? Isso mesmo. Agora vamos para o versículo 2, que só essa parte aí, dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvem e negridão. Nesse mesmo capítulo 2, versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do meu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? Quem poderá suportar? Quem? Aqui tem um versículo que diz que nenhum homem mais poderoso da terra poderá suportar. Versículo 31, desse mesmo capítulo 2. Esse versículo quase todo crente conhece, mas talvez não saiba o significado. E diz o seguinte. O sol se converterá, não é isso? Todo mundo conhece? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, tem uma passagem aqui que já deixa em QAP, Amós, capítulo 5 de Amós, versículo 18. Aí é só para frente, né? Quem está procurando na Bíblia, é só indo para frente. Diz assim, versículo 18, Ai de vós, olha só, irmão, Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Ele continua dizendo aqui que esse dia é como se um homem fugisse de diante do leão e se deparasse com o urso. Que ele, entrando na sua própria casa, percorrendo a mão pela parede, fosse mordido por uma cobra. Porque é dia de treva. Então, nesse 18, né, Amóis 5:18, 18, versículo 19, fala isso. E o versículo 20, diz assim. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Irmãos, esses dias estão tá sendo o quê? Mas preste atenção, essas perguntas é para a igreja, não é para o mundo. Vamos para Obadias, mais para frente, verso 15, porque Obadias só é um capítulo, então o verso 15 de Obadias diz assim: "Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações." Essa pandemia veio, será que veio só sobre um país? Só sobre um continente? Então tá, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, olha só, como tu fizeste, assim será, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre tua cabeça. Sofonias, mais pra frente, Sofonias, capítulo 1 de Sofonias, versículos 14 e 15, diz assim: opa, agora irmãos, Sofonias é tremendo, olha o que ele fala desse grande dia do Senhor. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e mude-se apressa. Atenção! É isso mesmo, está escrito isso aqui para não deixar alerta. Atenção! O dia do Senhor, aí ele vai dizer como é que é o dia do Senhor. Como é que é o dia do Senhor? É amargo, nele clama até o homem mais poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas. Senhor Jesus. Mas tá bom, nós já conhecemos então que é o dia do Senhor. Jamais iremos desejar esse dia para nós. Então vamos ver que é o dia de Cristo. Aleluia, dia de Cristo. Filipenses. Filipenses capítulo 1. Irmãos, interessante que o dia de Cristo é dia dele, ele começou, tudo que está aqui, foi ele que começou, toda obra foi ele que começou, toda a boa obra que ele começou na né, irmã Rita, em cada um dos irmãos aqui, foi ele que começou, então haverá o um dia que irá terminar, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim, 1, 6, estou plenamente, todo mundo conhece, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, mas até que dia? Até o dia de Cristo Jesus Irmãos, até o dia de Cristo Jesus Ele vai completar a boa obra que ele fez em cada um de nós Aleluia, porque o dia de Cristo é esse dia que nós estamos aguardando Filipenses mesmo, capítulo 2 Versículo É o versículo 16 Mas eu gostaria de ler o 14, o 15 e o 16 Que os irmãos possam entender também qual é a nossa função Por que nós estamos nesse casulo Que é a vida da igreja por que, que nós estamos aqui, irmãos? É para aprendermos a não murmurar, é para nos tornar filhos fiéis a Deus, irrepreensíveis, e para ser algo muito mais, nessas densas trevas que nós vimos aí. Filipenses capítulo 2, versículos 14, 15 e 16, diz assim. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Inculpáveis, no meio de uma geração, o que Pervertida e corrupta. Na qual resplandeceis como luzreiros Como luz neste mundo, irmãos. Essa é a função da igreja, por isso estamos nesse casulo. Então, versículo 16 diz. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me gloriarei de que não corrirem vão Nem me esforcei inutilmente. Então aqui a gente vê um ambiente de glória. O apóstolo Paulo se gloriando, porque ele não correu em vão. Aleluia, porque nós estamos aqui, porque a carreira dele não foi em vão. Ele perseverou. Oh, Senhor Jesus. Temos mais dois versículos aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, versículo 12 diz. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Irmão, você sabe em quem você tem crido? Aleluia! E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o quê? Aquele dia. Interessante, né? O apóstolo Paulo ele vai mudar a expressão dia de Cristo por aquele dia. É o dia de Cristo. Esse que é o dia. 2 Timóteo 1, 18 também ele vai falar naquele dia. O Versículo 18. Senhor lhe conceda naquele dia. Achar misericórdia da parte do Senhor. Aí ele continua falando aqui, tu sabes melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em é, Éfeso, ele está falando de Onesíforo. Que não o abandonou em momento nenhum. Até mesmo quando ele estava preso em Roma, Onesíforo foi atrás dele. Nunca o abandonou. E todos da Ásia, naquele período, tinham abandonado o apóstolo Paulo. Porque aqui, essa carta, Segunda Timóteo, nós sabemos que é a última carta da sua carreira cristã. Ele já estava no final, no período. Logo depois disso aqui, ele foi morto. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Irmãos, Deus nos tem chamado para o seu reino e glória. Ele tem nos dado também todas as oportunidades, irmãos, de nos tornarmos dignos do seu chamamento. É por isso que Ele considera o quê? Indesculpável. Os homens que dizem não conhecerem a Deus. O homem que disser, irmãos, que não conhece a Deus... Ele é indesculpável, uma vez que Deus é conhecido por meio das coisas que foram criadas, e até mesmo pelo exercício da consciência humana. Deus é conhecido em todas as coisas. Hoje mesmo eu estava com a a gente vinha num um lugar, vinha um monte de coisas assim, umas flores extremamente lindas, não tem como um homem pintar aquilo, não tem como um homem fazer uma coisa daquela. Então Deus está em todas as coisas. Isso me recorda aqui Romanos, capítulo 1 de Romanos, os se irmãos, se lembram da ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens? É Romanos 1, versículo 18, 19 e 20. Fala assim, a ira de Deus se revela do céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Por quanto que de Deus se, por quanto que de Deus se pode conhecer manifesta o quê? É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, por que dizer que não conhece a Deus o homem? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, através das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso que, irmãos? Indesculpáveis. Senhor Jesus, mas aleluia, nós estamos esperando o dia de Cristo, e o Senhor, por nos fazer esperar o seu dia, trabalhando em nós, ele é paciente e longânimo, ele não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o que que ele faz? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Está em primeira, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vocês conhecem esse, esse versículo? É tremendo. Irmão. O Senhor é longânimo. Quando os irmãos estiverem angustiados, percebam isso. O Senhor é longânimo. O Senhor é paciente e longânimo. Ele não retarda a sua promessa. Ele não retarda. Muitos a julgam demorada. Mas Ele não retarda. Pelo contrário, é um ânimo para convosco, não querendo que nenhum não pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E para concluir, irmãos, queria dizer para os irmãos o seguinte, Deus é fiel, e ele está nos chamando para o seu reino e glória. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado a comunhão do seu filho, Cristo Jesus nosso Senhor, está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Então, a mensagem é Precisamos resistir a essas coisas que estão acontecendo. Precisamos buscar a vida que está nesse casulo que é a vida da igreja. Irmãos, sem a palavra de Deus não há vida. E aqui eu quero recordar para os irmãos para a gente concluir o que aconteceu com essa pessoa que eu falei que deu uma grande demonstração de fé que foi Ezequiel. Eu acho que até mandei no grupo dos dos, GFM. Ezequiel... Capítulo 37 de Ezequiel, do versículo 1 ao 4, aquela história. Que veio sobre ele a mão do Senhor e o conduziu né, pelo Espírito do Senhor a um vale que estava cheio de quê? De ossos. E, ele, e o Espírito fez ele andar, o Espírito do Senhor fez ele andar ao redor desses ossos, mas era muito numeroso o vale desses ossos. E esses ossos ele percebeu, por que que Deus fez ele andar? Eu, eu lendo isso aí, eu ganhei muito. Por que, que Deus fez ele andar ao redor dos ossos? Simplesmente ele podia jogar ele nos ossos secos e aí vai andando aí e tá. Mas para quê? Ele percebeu que os ossos eram secos, mas por ele andar ele percebeu que os ossos estavam o quê, irmãos? Sequíssimos. Os ossos não estavam somente secos, secos está a igreja hoje no mundo. A igreja hoje no mundo está na condição de seca. E o que nós não podemos chegar é na condição de sequíssimos. Porque o Senhor está conduzindo cada um de nós pela mão Para pregar a sua palavra E ele está dizendo assim, filho do homem Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ou por acaso nós poderemos resistir, irmãos A essas contaminações, a essa pandemia A tudo que está fazendo nos afastar uns dos outros De congregarmos Ele está nos conduzindo pela mão e está perguntando Filho do homem, igreja Qual seria a nossa resposta? Ô irmãos, Ezequiel deu uma resposta tremenda aqui. É como se eu dissesse, assim, Senhor, ultimamente eu tenho aprendido muito. Senhor, se Deus quiser, se o Senhor quiser, será feito. Sabe, Ezequiel fala assim, Senhor, Deus, Tu o sabes. Se Deus quiser, será feito, irmãos. Precisamos crer nisso. Então ele diz assim, ó, então fala, profetiza, mas a minha palavra? Não, profetiza as minhas palavras. Agora, é simples, você não vai fazer nenhuma, nenhum arabalismo. não vai criar nada. Você vai só pedir para as pessoas ouvirem. Irmãos, é só ouvir. É só ouvir, ele vai dizer assim, ossos secos. O que, que os ossos secos, o que, que a igreja tem que fazer, irmãos? O que, que o mundo tem que fazer? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. Isso é para mim isso para os irmãos. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Porque o grande dia de Cristo está mais próximo do que antes pensamos. Então, quando esse dia chegar, que nós possamos estar preparados. E ter o privilégio de sermos transformados, sair do casulo. Uma... Outra coisa, né Um corpo de glória. Um corpo incorruptível. Senhor Jesus. Que possamos viver modo digno de Deus. Que nos chama para o seu reino e glória. Para concluir, eu gostaria de ler com os irmãos... O versículo que a gente começou a mensagem. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. E aí, a gente vai ler assim. Vamos ler todos, aí eu gostaria de ouvir os irmãos. Segunda Tessalonicenses 1, 12. A fim de que... Vamos ler. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus... Seja glorificado em vós e vós nele. Segundo a graça do nosso Deus... E do Senhor Jesus Cristo. Novamente, só que agora troca o pronome. Em vez de vós, coloca nós. Nós. Vamos lá. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós. E nós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Graças a Deus.